1: que estén con nosotros. Marta Olivia López. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
1: Bien, gracias.
0: A a ti, a Carlos Manuel, perdón.
1: Gracias. Carlos Manuel Juárez, buenas tardes.
2: Hola,
0: Julio.
2: Hola, Marta. Muy
1: buenas tardes. Gracias. Eh, Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Marta Olivia, bueno, pues ya ya se tomó la decisión en el ámbito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, ¿Qué reflexión tienes sobre todo lo que se vivió? ¿En qué momento está hoy Tamaulipas? ¿Cómo van las cosas, Marta Olivia?
0: me parece que ya el momento ahora sí ya se puede hablar de la toma de posesión eh, con más tranquilidad en, en eh, tranquilidad, con, con, entre comillas, pero ya se habla de esta situación que va a ser este sábado por la mañana primero de octubre, y bueno para este efecto se requieren la presencia de 18, 18 más 1 diputados, es decir 19 diputados que tranquilamente ya se tienen, se tienen 20 hasta ahorita por parte de Morena son 17 más 2 del PRI que ya están eh, este, aceptando y eh, el, el de Movimiento Ciudadano. Me parece eh, creo que el momento más fuerte y más eh, importante ahorita es que inmediatamente después la Fiscalía General de la República nos diga cuál es el estatus de Francisco García Cabeza de Vaca, las órdenes de aprehensión y demás y cuántas hay al respecto, Julio.
1: Bien, gracias Marta Olivia. Carlos Manuel Juárez, tu primera reflexión e impresión de lo que se ha vivido y se está viviendo en Tamaulipas.
2: Yo creo que la reflexión es que, bueno, el tribunal eh, decidió con las pruebas, también me sorprendió mucho, Julio Marta, qué mal está hecho el expediente, lo que estuvo hecho el expediente del PAN, pensando en que su discurso era que iba a tirar la elección. Eh, fue un expediente hecho con base en notas periodísticas, que aunque, bueno, no es por hablar mal de... de bueno, a ver hay que ser autocrítico con el periodismo que estamos haciendo pero era más propaganda me impresionó mucho por, al ver eh, el proyecto resolución lo mal que el pan planteó este este confrontación digamos eh, electoral jurídica ahora lo que yo creo que va a seguir y, y mis mi percepción es que esta guerra mediática en contra de México Villarreal y de Morena va a continuar, hoy lo vemos, a pesar de que el tribunal ya ha determinado que, que Américo ganó la elección, pues hace, unos, hace unas horas Héctor de Maulión publica unas fotos eh, de esta reunión que hubo entre, entre Narro, eh, Américo, Villarreal y este supuesto operador de un cártel, del cártel del noreste, que es nuevo material, es material sí si es revelador, y en ese sentido creo que la guerra eh, mediática, esta, tratar de ensuciar eh, a Morena y Américo, va a continuar, Cabeza de Vaca no va a parar, eso me queda claro, y bueno, pues veremos qué es lo que sucede, más allá de que a nivel político yo creo que el 1 de octubre muchas cosas van a cambiar porque eh, la forma de gobernar con miedo, con coerción que tuvo Cabeza de Vaca, pues va a quedar atrás. Esto sí, hay una clase política, incluso panista, que ya quiere que se vaya Cabeza de Vaca, porque lo que más usó fue la fuerza eh, para pues, maniatar a, a toda la clase política de Tamaulipas.
1: Gracias, Carlos Manuel. Marta Olivia, el próximo gobernador constitucional de Tamaulipas, Américo Villarreal, ¿Va a seguir bajo ese acoso, amago o demostración de hechos relacionados con crimen organizado? ¿Crees que va a llegar debilitado por este tipo de cosas y que así puede continuar en el ejercicio de su gobierno? Es decir, ¿que va a seguir siendo perseguido por este tipo de acusaciones?
0: Me parece que la sombra de Sergio Carmona va a estar constante eh, ahí, pero eh, eh, ahí es donde aparece el papel de los medios de comunicación y el periodismo, como decía Carlos Manuel. Bueno, a ver, en estricto sentido, al señor se le acusó de ser guachicolero, pero hasta que hasta que murió no antes, eh, no hay ningún expediente judicial alguna carpeta de investigación al menos no, la, no nos la han revelado de que eh, se le haya imputado este delito solamente han sido versiones periodísticas entonces me parece eso, la segunda acusación es de que habría recibido el hijo de Américo Villarreal Anaya eh, sumas millonarias y enviadas a un banco en Holanda, el banco ya lo ha desmontado paso por paso, está notarizado. Este y ya está totalmente aclarado el punto. Me parece que tardaron mucho, tardaron más de seis meses, ocho meses en desmontarlo en porque me parece que que no que como que decían es que no es cierto, no es cierto. Sí, pero la percepción ciudadana es otra. Hay que hay que demostrar que no es cierto Y me parece que esa es la estrategia de Francisco García Cabeza de Vaca desde que sabía, desde inicios del año, que sabía que su candidato no iba a levantar como él quería y no iba a ganar la elección. Entonces ellos emprendieron por una parte la campaña, el Partido Acción Nacional y demás, Cabeza de Vaca, Roberto Gil Suárez, Lozano y demás. Por un lado ellos, pero por el otro lado también es la campaña de desprestigio. Es decir, nosotros vamos a acabar con la credibilidad de Morena en Tamaulipas y a nivel nacional. Desafortunadamente, con todo lo cierto que podría decir Héctor de Mauleón, el que ya te... eh, Te digan y te desestimen las supuestas pruebas y los supuestos cables. Me parece que ya también la información ya dices, bueno, ¿qué más va a traer? Que puede ser cierto, que igual es cierto, pero sigue la campaña para impactar a Morena porque ya no es el 2022, Julio. Estamos hablando ya del 2024.
1: Pues sí, así están las cosas. Gracias, Marta Olivia. Carlos Manuel Juárez... ¿Cómo se va a integrar el nuevo poder en Tamaulipas? ¿Cómo? Qué, ¿Qué lectura tienes del gabinete que presenta el nuevo gobernador Américo Villarreal? ¿Qué fuerzas positivas, negativas? ¿Dónde hay que poner el ojo? ¿Cómo ves ese nuevo poder, Carlos Manuel? Yo creo
2: que eh, en el tema del nuevo poder Américo con el gabinete, lo que ha tratado de hacer es... Carlos,
1: eh, a lo mejor si te acercas un poquito más el micrófono a la boca... Se escucha con más fuerza, con un poquito, ¿Sí? porque escucha bajito. Sí, por ahí, Me si nos haces favor. Gracias. Sí.
2: sí yo, yo creo que México lo que está haciendo es crear su grupo político. O sea, vemos un gabinete con muchas caras jóvenes y esto es que quiere crear gente leal a él. Sabe, y un poco en el sentido, en el mismo sentido, o razonamiento del apasionador, que la lealtad eh, en estados como Tamaulipas eh, es ya ahora un valor, digamos, eh, Supremo, Por eso también vemos que está inmiscuido, hasta mi consideración de más, el hijo de Américo, Américo Villarreal Santiago, que está inmiscuido en la, en la operación política, pero eso se entiende pensando en una clase política pues que tenemos a dos go- gobernadores presos y que Cabeza de Vaca vemos está acusado y veremos si la fiscalía va a hacer algo en contra de él realmente. Ahora, yo creo que el gabinete es eso, es una, la creación de un nuevo geopolítico eh, esto, para mi lectura, ha generado dos, eh, dos repercusiones, digamos. Una es la molestia de actores políticos eh, consolidados que venían de otros partidos, como Carlos Canturrosos Villarreal, como Maki Ortiz, como Mario López, el alcalde de Matamoros, que sienten que ellos estuvieron en la campaña, que apoyaron en la campaña y que no están siendo retribuidos de la manera... Eh, clásica, tradicional, que son con lugares, con sitios dentro del gabinete. Ahora, eh, por otro lado, y aquí quiero poner el, 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 el señalar muy fuerte, se habla ya, inclusive ya pidió licencia el diputado federal Tomás Gloria Requena, exalcalde de San Fernando. Esto yo creo que Américo eh, tiene que pensar bien qué perfiles y bajo qué eh, pasado, trae cada quien en su, eh, en, en su historia política, Tomás López Requena nosotros lo, lo publicamos en Elefante Blanco, una investigación que en su momento no firmamos porque eh, porque eh, eh, asumimos que era de alto riesgo, pero Tomás López Requena quien pinta hoy para ser subsecretario general de gobierno, está señalado de participar dentro de las masacres de San Fernando y creo que ahí en ese sentido eh, eh, el, el gobernador electo, médico Viral, debe evaluar bien la historia de cada persona que va a incluir en el gabinete. No puede tener, eh, a mi parecer, a Tomás Lula Requena como subsecretario general de gobierno, cuando los mismos integrantes del grupo de delincuencia Los Zetas lo mencionaron como que él facilitaba las cosas para que se hicieran fosas y se metieran cuerpos. Eso es parte de lo complejo. Que, va, que está haciendo armar un gabinete, encontrar a gente que tenga experiencia y que a la vez no tenga señalamientos de ilícitos, de delitos. ¿no?
1: Bien, gracias, Carlos Manuel. Marta Olivia, ¿qué opinas de esta integración del nuevo poder tamaulipeco? ¿Cómo ves el nuevo gabinete? ¿Personajes con perfiles positivos, negativos? ¿Algo te preocupa o algo te alienta especialmente?
0: Híjole, a ver, eh, voy a decir cómo veo los los currículums y las carreras de cada uno. Eh, El grupo de Américo, como bien decía Carlos Manuel, pues está obviamente Américo Villarreal. Anaya, su hijo, operando políticamente desde las elecciones internas de Morena, donde desaparece la mayoría de los fundadores de Morena, y es el grupo político que se llama Avanzada Tamaulipeca, que él hizo, promovió, Y eh, simplemente el presidente del consejo político, eh, Rómulo César Pérez Sánchez, pues él es parte de, eh, es eh, su mano ahí en Morena. Eh, ahora respecto al gabinete pues hay tres personajes bastante fuertes ligados desde la precampaña a américo villarreal como son héctor villegas gonzález eh, alcalde con licencia de río bravo adriana lozano secretaria de desarrollo económico actualmente diputada federal este y olga sosa olga sosa ruiz eh, de tampico estos personajes han migrado por distintos partidos el partido encuentro social el pri y ahora están en morena entonces pero Ellos hicieron equipo, equipo muy cerca de Américo Villarreal desde hace más de dos años después de ahí sigue la secretaria de educación, Lucía yime Castillo Pastor, ella le ha levantado la mano a priistas, a panistas, o sea, ella se acomoda en cualquier parte entonces ha estado muy cerca del gobernador Egidio Torrecantú estuvo relativamente cerca de los panistas desde la transición desde el 2006 y bueno, esta dama Ayac, en desarrollo rural que es primo primo de Américo Villarreal en segundo o tercer grado, me dice. Un amigo muy cercano también, Vicente Joel Hernández, en la Secretaría de Salud, médico, al fin, el área médica va a estar muy atendida ahí con personas muy aliados, muy amigos de toda la vida, y en desarrollo económico va a estar Ninfa Cantú de Andar, el apellido seguramente lo ubican, son los sueños del mañana de Nuevo Laredo, y doña este, Ninfa de Andar, que ha sido pues un personaje muy cercano al presidente andrés manuel lópez obrador digamos esos son los perfiles me parece que está como coincido con carlos manuel que está creando su grupo político y ese grupo su primero más cercano pues ha estado con él apoyándolo desde hace dos
1: años of have lost with plans from Noom. Like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bien, Marta Olivia, gracias. Carlos Manuel Juárez, eh, ¿cuáles ¿cuál son los, los factores de poder? ¿Cómo se están eh, comportando en esta víspera del cambio de gobierno, empresarios, clero, eh, eh, grupos policíacos de poder o grupos de poderes oscuros, ¿cómo está la situación en estos momentos en Tamaulipas? Relativamente tranquila a espera del cambio, hay inquietudes, ¿cómo sientes el ambiente, Carlos? No se te escucha, Carlos, no se oye por ahí. Bueno, mientras vamos, Marta Olivia, eh, siempre estos momentos en los cuales está por salir un grupo del poder y entrar otro, pues obviamente el grupo que sale pues está eh, con caras eh, no alegres y no tristes y bueno, ya de salida del poder. Pero en este caso en el cual... Pues hay eh, una orden de aprehensión, un desafuero federal respecto a García Cabeza de Vaca. ¿Qué se sabe del grupo político de él y de él mismo? ¿Están a la espera? ¿Han asomado? ¿Tienen actos públicos? ¿Cómo está todo, Marta Olivia?
0: Eh, fíjate, eh, Julio, que este eh, su grupo político es eh, la mayor parte de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Es, eh, ahora sí que habitaron muchos reinocenses eh, de, de allá, estuvieron por acá por Ciudad Victoria. Ellos ocuparon los principales espacios eh, dirigidos, este, decíamos, por un triunvirato que son los García Cabeza de Vaca, José Manuel, el hermano mayor que se encargaba de los negocios y moches millonarios en cuestiones de obras públicas, el senador Ismael, eh, que es el menor, eh, García Cabeza de Vaca desde eh, este Sucurul, y también haciendo algunas cuestiones empresariales disfrazadas con empresas factureras en el sur del estado, Digamos que era su cuadro cercano, después hay funcionarios en el primer nivel, se les ha visto muy poco muy poco en los últimos dos meses incluso eh, a García Cabeza de Vaca desde hace dos meses sacó a su familia de Tamaulipas hay quienes lo ubican en, su ca- en una casa en Dallas, Texas y otros en eh, Canadá, así que en esos dos espacios pudiera estar este, con su familia eh, lo más reciente es que el 15 de septiembre solo apareció en un evento con su esposa y el fin de semana este, el sábado eh, se casó una hija en Nuevo León, así que que tampoco ha estado acá, Eh, lo que ha hecho García Cabeza de Vaca y su equipo es asisten un día o dos días a la semana al gobierno del estado, se toman la foto, eh, hacen algún recorrido, alguna gira, toman videos, se cambian de camisas y demás y se vuelven a ir casi todos. Hay incluso el trascendido de que su grupo cercano tendría ya una cierta comunidad en una ciudad de Canadá donde se llevaron su, los recursos y están ya viviendo o al menos sus familias ya están de avanzada ya eh, los secretarios eh, los que operan eh, han estado han abandonado las oficinas desde hace más de dos meses.
1: Bien gracias Marta Olivia regresamos con Carlos Manuel Juárez Carlos Manuel. Eh, ¿Cómo ves la situación con los poderes fácticos, digamos, o los poderes no gubernamentales, el clero, los empresarios? ¿Cómo se quedan las estructuras policíacas, los acosos o mensajes de grupos oscuros? En fin, ¿cómo va todo caminando, Carlos Manuel? Bueno, pues estamos ahí atorados con esta mala comunicación, eh, pues bueno, no no, no tenemos ahí contacto, ¿no nos escuchas, Carlos Manuel? No, pues no, ni nos escucha, ni podemos, entonces bueno. Marta Olivia, pues ya faltan minutos, digo, pues sí, ya contándolos son ¡Hora! pocos, los, sí, horas después de toda esta etapa tan difícil. Eh, ¿qué reflexión te queda? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es tu ánimo como periodista y como ciudadana?
0: Como periodista eh, yo espero que quienes hacemos periodismo y quienes estamos y coincido mucho en muchas posiciones con Carlos Manuel que Eh, En algunas circunstancias de pronto pareciera que los que somos hacemos periodismo independiente tendríamos que estar en automática inclinados hacia Morena. Y la gente de Morena y de la la gente, y voy a decir de la Morena, de Morena, porque hago la diferencia de la izquierda. Entonces, me parece que no tiene que ser eh, siempre de esa manera. Nosotros informamos, incluso cuando eh, hacemos las críticas, las hacemos en ese sentido. Y yo espero que en el periodismo, por lo menos, haya apertura a, a las voces discordantes porque eh, este, el periodista no, no es, este, su labor no es alabar al poder, es informar, es ser el vínculo con la sociedad, pero sobre todo eh, de, de velar lo que no se está haciendo bien. Y lo que vemos nosotros en este momento es que eh, un poco para redondear lo que me preguntaba del gabinete, no vemos, no vemos a un gabinete experimentado pero bueno, van empezando, no podemos hablar ya de calificaciones y de todo eso, sino de este, pues hay que dejarlos que lleguen número uno, y si ahorita estamos viendo situaciones con García Cabeza de Vaca que no se deben de hacer, que hay cuestiones de falta de transparencia hay temas de corrupción muy claros, como por ejemplo los eh, 13 mil millones de pesos del 2020, donde la Auditoría Superior de la Federación marcó ahí como eh, entre faltantes y entre que no sabe dónde quedó ese dinero pues igual vamos a estar al pendiente de este gobierno de este gobierno y de todos los demás que sean porque esa es nuestra actividad es nuestra labor decir lo que no si lo hacen si está mal los que están ahorita lo vamos a decir y si sigue estando mal los que vienen lo vamos a seguir diciendo entonces ojalá que en este nuevo gobierno haya un poco más de piel gruesa para escuchar y, y sobre todo porque nosotros solamente traemos la información que las y los ciudadanos nos están diciendo, nos están denunciando y los actos de gobierno pues ahí está
1: bien Marta Olivia, gracias, vamos a ver si ya podemos regresar con Carlos Manuel Carlos Manuel, ¿me escuchas bien?
2: Sí, ya te escucho bien, perdón
1: Julio sí, Ah, muy bien, retirada, gracias Carlos paramos. Manuel pues estamos ya en la parte final de esta, de esta parte del programa eh, tu reflexión final, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué esperas? ¿Qué te, ¿Qué te parece lo más relevante? ¿Cómo tu reflexión, por favor, Carlos Manuel?
2: Mira, yo creo que justo hay que estar al pendiente en este momento, desde el punto de periodístico, como decía Marta Olivia, de los grupos de poder. ¿Cómo se mueven los empresarios? ¿Cómo se, ¿Cuál será el acercamiento? Por ejemplo, vemos, decía Marta Olivia, el momento de Ninfa de Ándar es clave. Eh, con el diálogo con los empresarios que eso se va a tener que dar eh, de manera forzosa eh, veremos cuál es esa relación que tiende eh, eh, Américo a través de NINFA y pues, a través de López o- del presidente López Obrador, de la relación que tiene la familia de Andar con el presidente López Obrador por un lado está eso, por otro lado hay que ver cuál es el recibimiento que le dan al secretario de seguridad pública que viene de, eh, él es nacido en Chiapas pero eh, tiene eh, experiencia tanto en Chihuahua como en eh, Quintana Roo. Eso es un punto medular de todo esto, la seguridad. Si en los primeros seis meses de gobierno eh, hay un pico, un, un recrudecimiento de la violencia, se, vol- se vuelven episodios de 2010, 2009, creo que va a ser algo muy duro eh, eh, en que eh, la sociedad lo interprete como... Eh, como algo natural del cambio de gobierno. Allí también hay que eh, tener como la mirada de ver si el gobernador Cabeza de Vaca va a meter su mano para desestabilizar el Estado desde un punto de vista de la seguridad pública. Eh, Cabeza de Vaca, eh, el discurso que, que, que ha dicho y a mi, a mi parecer sobre eh, la recuperación de la seguridad en ciertos lugares ha sido es cierto, hay más tranquilidad pero también es cierto que ha sido con métodos bastante eh, fuera, de la, fuera de la ley, compactos, eh, con pactos, eh, con el uso de la fuerza excesiva y que ha también sido eh, pues de, de, de cometer violaciones a derechos humanos. Entonces yo creo que en todo este, digamos, eh, eh, rápido eh, panorama, creo que lo que dice Marta Olivia, el trabajo del, de los periodistas, de las periodistas, va a ser bastante importante. y y, y aquí quiero hacer referencia a lo que dice Marta Olivia de acuerdo a la experiencia que vemos contigo Julio con otros medios eh, que ejercen crítica una crítica franca directa sin nada detrás eh, pues eso es lo que vamos a seguir haciendo y esto yo creo que en Tamaulipas yo lo he venido pensando bastante eh, tenemos que estar preparados para un cierto desprecio de las audiencias porque eso, va, eso se va a dar. Américo llega con, una, eh, con un apoyo social muy grande, con un respaldo del presidente, con eh, el respaldo de la gente que no apoya a Morena, pero que no quiere llamar a cabeza de vaca, y eso pues, le conforma un apoyo, yo creo que casi casi que no lo hemos visto. Y ahí va a ser, eh, a nivel periodístico, ¿Qué relación va a tener Américo Villarreal con los medios que muchas veces se interpreta que quienes hemos estado haciendo crítica, hemos estado señalando en reportajes de investigación la corrupción de este gobierno actual, eh, apoyamos de alguna manera a, a que hubiera el cambio y que estén atentos la población, la audiencia. No nos vamos a convertir ahora en, y bueno, lo digo por, por parte del equipo Elefante Blanco, eh, pero creo que lo compartimos con Marta Olivia eh, en paleros de este gobierno que va a iniciar el sábado uh-huh. eso es muy importante porque en la medida de que en un estado como Tamaulipas que ha sido silenciado durante años, que la libertad de expresión eh, ha sido sometida con violencia o con billetazos, con cañonazos ahora se, se eh, privilegie se fomente realmente uh-huh. una libertad en su más amplio concepto y creo que ahí yeah. está el reto
1: que tendremos. Muy bien, pues a ambos, Marta Olivia, Carlos Manuel, muchas gracias, les deseo lo mejor como periodistas, como ciudadanos, como mexicanos, como tamaulipecos, en esta etapa que viene, y saben que siempre estaremos aquí puestos para seguir haciendo el ejercicio periodístico profesional, crítico, y honesto, que les ha caracterizado, y que reconozco, así es que, Marta Olivia, gracias, y buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes, saludos a ambos.
1: Gracias, Carlos Manuel Juárez, gracias, y buenas tardes. Julio, gracias.
2: Igual abrazo a Marta Luya, abrazo y aquí Hola. estamos llenos.